0: Somos informativa y musical. Informativa y musical. No somos entretenida y cultural. Porque nos comprometemos con usted. Y usted nos prefiere. Oh. Nuevo
1: mundo. Comprometido con la gente. ¿Aló? Con el señor Cavatás, por favor. Hombre, ¿qué pasa que no escucho esas máquinas trabajando?
0: señor. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Radio Nuevo Mundo 102.3 en Curicó. Estamos en eh, Manifiestate, el programa de cada día sábado ya en el aire cuando son las cinco minutos en Curicó. En esta jornada del 30 de septiembre de 2023 eh, se va el mes de las tradiciones, de la patria y toda esa chimuchina. Eh, ahí vamos a preguntar a Cristian que nos acompaña en la jornada de hoy Qué tradiciones hizo el, durante este, este mes eh, Así que bueno, estamos para acompañarle en esta jornada Para hablar de hartos temas, hartas cosas que se tiene que decir Y que este espacio lo permite Así que bienvenido y bienvenida Ya estamos en transmisión a través de Facebook Live De Radio Nuevo Mundo Curicó Y también de nuestro programa Manifiéstate Compartiendo también este programa. Eh, estamos tratando de hacer algunas mejoras, vamos a ver si se nota, si se evidencia, esperemos que sí, para poder seguir eh, dando lo mejor de nosotros a través de esta emisora. Saludamos a Cristian, que va a estar en esta jornada opinando también como cada sábado. Tiene el micrófono, tiene voz y tiene los controles. Cristian, buenos días.
1: Buen día, profe. Buen día a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo de Curicó, en especial del programa Manifiéstate. Aquí estamos, como cuando se me ha solicitado de alguna forma eh, mi opinión y estamos dispuestos a darla, como siempre. ¿Qué tradiciones
0: cumplió durante el mes de septiembre, Cristian?
1: Mira, yo la, una de las tradiciones que tenía al principio de primavera, más que desde cuando era niño ¿eh? Eh, más que un una tradición de esta típica cierto que se hace era jugar jugar al trompo. ¿Ya? <risa> siempre recuerdo lo, lo, lo me, el mes de septiembre así como muy muy de trompo de bolita de volantines o sea ¿Ya? los juegos en realidad los juegos estos juegos tradicionales cierto que existían eh, las carreras en saco y todo eso, esas esa eran como las la tradiciones bonitas. Uh -huh. Ninguna eh,
0: con maltrato animal.
1: Bueno. Nada de rodeo. Debo reconocer que también en algún momento, eh, por ganarme algunos pesos, ¿Ya? estuve eh, de alguna manera ligado al, al rodeo. ¿eh? Y veía ahí como... Para ser sincero, ¿cómo vamos a estar mintiéndole a la gente, cierto? Sí. <risa> Entonces me iba para, como vio en la menor Rodríguez, la Manuel Rodríguez está al ladito de la media luna, uh -huh. me iba para los corrales y ahí ayudaba a cuidar los caballos, echarle el alimento, mucha avena, uh -huh. eh, alfalfa. Bien cuidadito los caballos, eso ahora no podemos decir lo mismo de las vaquitas porque... Las vaquitas son las que se llevan el ahí el, el, el mal plato pero... mayor ah, sí. y y realmente es, es cruel ¿eh? y, y como que avanzado yo recuerdo que en el rodeo que con una picana con un clavo en la punta eh, la activaban cuando estaban muy cansadas y, y caían en, en ahí en, en la media luna uh -huh. o ahora último con corriente así que es más cruel todavía Qué espantoso la de agarrarse a combo en la fonda no esa es la mejor tradición de todas. No hay fonda, compadre, si no existe la fonda si no hay una pelea de curado. Ahora, el, el curado bailando solo, todo eso también son parte de, la, de las tradiciones del 18 de septiembre. Sí, porque para
0: Curicó agarrarse a combo y generar eh, lío dentro de una fonda es tradicional.
1: Es lo, es lo tradicional.
0: Y sí, podrían hacerlo deporte nacional como lo intentaron con el rodeo. Bueno, Curicó.
1: Donde Poco. hay donde hay copete, compadre, y donde hay fonda, hay pelea de curado bueno a, a, a propósito de de, de eso eh, eh, no han eh, hemos figurado a nivel nacional estimado sí <ríe> hay hay por ahí uno
0: nos demoramos un poco en comentar esto pero se habla de Curicó por esto claro para que, hay una, para hay, que vean po.
1: hay hay una eh, hay unos memes por redes sociales donde aparecen los curicanos ahí haciendo las de Cúnicas
0: sí bueno eh, las tradiciones, po, en esta ciudad tan tradicional. Eh, vamos a hablar de varias cosas eh, en este fin de, de mes de septiembre, eh, un calendario que avanza eh, demasiado rápido para poder hablar temas muy importantes, uno de ellos el proceso constitucional y la regresión de la ultraderecha, muchos retrocesos no solamente en derechos eh, que tienen que ver con, con un grupo específico de la sociedad, literalmente invisibilizado de, de plano, no lo vamos a comentar, sino que también derechos sociales, democracia, equidad, etc. Eh, las declaraciones de Piñera, su lugar teniente en las violaciones de derechos humanos de 2019, como Sergio Mico, y su delirio de golpe de Estado. Eh, la importante ley de presupuesto de 2024, cuáles son los objetivos y los avances de esta semana en el gobierno, que también tiene una convocatoria de apoyo en la moneda y en distintos rincones del país, eh, un apoyo al gobierno y que también esperemos que no sea solamente un apoyo a la figura presidencial, sino que también a un programa. Nosotros siempre hemos eh, enfatizado en el programa de gobierno y la búsqueda de que se cumpla el programa de gobierno ya de Gabriel Boric, de la de los bloques políticos y no que se cumplan las presiones de la ultraderecha. Paro de funcionarios de la salud, corrupción, corrupción policial y de gendarmería y esas excusas increíbles de diputados de derecha sobre la corrupción policial y la ley antitomas que ya, eh, información que es eh, reciente, eh, se ha ingresado el veto presidencial a esta famosa ley de antitomas realmente, ley de usurpaciones, como, como le llaman la ultraderecha, y comentar un poquito uno de sus voceros más nefastos en la región del Maule como el diputado Jorge Guzmán Cepeda de Evópoli. Eh, vamos a la pauta eh, a toda la sintonía que esté a través de internet nos puede comentar nos puede hacer eh, eh, alguna algún alcance si estamos saliendo bien en audio si no escuchamos por micrófono y no por eh, la cámara, qué sé yo y además obviamente sobre los temas que vamos a tratar lo del de proceso constitucional de partida un proceso constitucional eh, fruto de la manipulación mediática fruto de, eh, de la falta de conciencia cívica, falta de educación cívica, de muchos factores, de errores propios del proceso del 2022 también, pero que no tienen parangón o que no tienen eh, comparación con el nivel de manipulación que se hizo sobre el texto constitucional e incluso sobre la idoneidad de los eh, constituyentes en el proceso eh, rechazado en el año pasado. Eh, parece que el traje y la corbata omite muchas de aquellas cosas que se le achacaban al proceso anterior ¿ya? carente de corbata carente de traje carente de gris ya todo lo contrario de muchos colores de mucha diversidad y mucha representación del chile real no de ese chile fingido de ese chile hipócrita que está presente en el proceso constitucional actual y que nos está llevando a una regresión eh, enorme en derechos, en libertades individuales, en la posibilidad de decidir, y no solamente en esos temas o en grupos particulares, sino que en cosas de la vida cotidiana de los chilenos, porque en una constitución define un modelo de sociedad y también la vida cotidiana de las personas, quienes están exentos de pagar impuestos, quienes son liberados de pagar contribuciones, y a quienes se les carga la responsabilidad de cargar con el Estado, un Estado más encima, debilitado, de manera deliberada, de manera intencionada, y además que debe responder a las necesidades de la ciudadanía en temas tan sensibles como la salud, la educación, las pensiones, la vivienda, etcétera etcétera eh, De partida, es un proceso que ya excluye a los pueblos originarios. Para empezar, si sí, vamos a empezar a hablar de exclusiones de grupos de la sociedad, partiendo por la exclusión de los pueblos originarios. Y dentro del proceso ya se ha marcado eh, la exclusión y la falta de consideración de ese Chile real, porque se ha excluido y se está amenazando los derechos de las mujeres, no se re reconoce los derechos de las infancias, no se les de reconoce el derecho a ser cuidados a las personas mayores. No se le reconoce a las neurodivergencias y a las personas con discapacidades o con capacidades diferentes, eh, etcétera, etcétera. O sea, un proceso que ya excluyó uno de los de los eslogan que decían sobre eh, este Chile, comillas, plurinacional, que hablaban de la constitución que era boliviana, que tenía que ver con esas identidades, que era fragmentar Chile, ya dividir Chile, a pasarlo a un Chile que no es el real, que es el chile de las eh, de los trajes y las corbatas, y que además si a este si al proceso anterior lo tildaban que era una constitución boliviana con el carácter despectivo con que nosotros miramos y hemos construido ese desprecio por nuestros países vecinos, ¿por qué nadie dice de que esta constitución está hecha para Estados Unidos, para el capital financiero? Ahí lo vamos a desarrollar particularmente con el tema de las AFP. ¿Y las isapres? ¿Será que las barras y las estrellas Estados Unidos no nos genera tanto asco y puede meterse cuando quiera en nuestros asuntos, ya? Porque ahí no se alega la soberanía ni el patriotismo que se alega constantemente de los sectores que lo reivindican, Cristian.
1: Sí, mira, yo en primer lugar diría que eh, este texto que se está construyendo hoy como para eh, aprobar o rechazar ahora luego ya eh, votar a favor o, votar, o en contra? votar en contra que es como va a aparecer en el, en, el, en el voto eh, hace que el texto anterior cobre mucho más valor eh, porque yo no soy de la tesis de que se cometieron errores no, no, cre no creo en eso, yo creo que en el texto anterior simplemente se expresó la democracia como como debió haber sido en este proceso y eh, bajo esas circunstancias hay que comentar que efectivamente el proceso constituyente fue secuestrado en especial por los sectores eh, poderosos de este país. Pues. Hay que recordar y, y hasta el cansancio de que hubo un acuerdo en, en, en el, el Congreso, en el congreso donde eh, se marginó a los comunistas, por ejemplo, eh, ese acuerdo... Eh, generó las condiciones para que precisamente el proceso anterior fallara eh, o tuviese un, un, una o no contase con todas las condiciones digamos para que se convirtiera en un proceso exitoso y volviera cierto a, a el, el poder constituyente a, a los políticos especialmente al, al, al senado que es donde se alojaron ahora últimamente el tema de los de los especialistas, ¿cierto?, quienes ¿Sí? generaron este 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 primer texto que se suponía que los constituyentes sería la base, pero le entregaron, como siempre, como siempre sucede, le entregaron el poder a la derecha y la derecha no va a dejar de ser antidemocrática porque a ellos se les ocurra que han pasado los años, la derecha es lo más antidemocrática que hay le interesan solo sus intereses, además hay un grupo de personas eh, que realmente se van a los extremos y es una cuestión que es, resulta a veces insoportable, lo hemos vivido este mes de septiembre con opiniones, con negacionismo, con un montón de cosas que demuestran que la derecha es la derecha siempre y siempre va a estar eh, por defender los privilegios de los más poderosos. En ese sentido, eh, y teniendo claro, cierto, lo que nos entrega, lo que nos está entregando este texto, es muy probable que eh, la derecha intente, de alguna u otra forma, utilizar términos como libertad para elegir, libertad para esto, para lo, para aquello, eh, para ganarse las conciencias de las personas que eh, vayan a votar y, y terminen aprobando. Yo quiero decirle algún, un par de cosas a, a, a esas personas. Eh, no hay ninguna libertad. Usted si si aprueba desde ya, si está pensando en aprobar, usted no se va a poder enfermar, no va a tener posibilidad de que eh, su nieto, especialmente las personas con más de más escasos recursos, tenga la posibilidad de buscarse. Lo único que van a tener libertad son los patrones para despedirlo cuando quiera y no pagarle ningún año de servicio. Esa es la verdad así es y eh, además imagínese van a tener la, la facultad de, de prácticamente eh, señalarle eh, en qué horarios trabajar sin importar sus propias necesidades por lo tanto desde lo que ya se está viendo en, en lo que viene eh, es realmente tal cual decía el profe una regresión de yo no diría 30 años, yo diría que estábamos volviendo al principio del siglo cuando recién en, en Chile se empezaban a generar el movimiento obrero organizado eh, que gracias a ellos, digamos, a, ese, a esa lucha eh, hemos tenido todos los avances que hoy podemos perder de un solo sobretón porque no es producto ni
0: de la caridad ni la bondad cristiana todos los derechos que eh, se han alcanzado en un siglo como trabajadores y trabajadoras esta verdadera castitución y ya podemos utilizar el término porque esta constitución es la de cast, es la de su cabeza, es la de sus delirios, es la de sus eh, venganzas eh, plasmarse en contra de los trabajadores y trabajadoras en contra de las mujeres, en contra de las infancias en contra de la democracia de la equidad, etcétera, etcétera algunos ejemplos, y quiero citar al consejero, eh, el doctor eh, Viveros, eh, consejero de la región de Coquimbo, eh, del Partido Comunista, que está eh, arduamente informando a la ciudadanía, eh, inv eh, invitamos a, a seguirlo en sus redes sociales, al doctor Fernando Viveros, eh, sobre los alcances que está teniendo todo este proceso solamente en función de las enmiendas de esta semana algunas cosas, porque hay otras que tenemos que detallar a partir de otras fuentes por ejemplo, en el caso de las mujeres que ya se han manifestado se han manifestado esta semana, sobre todo el día jueves eh, respecto a la ley de aborto en tres causales no solamente en Chile, sino también en Argentina y en otros rincones porque... Eh, tiene que ver con, la, con el día de la, eh, de la protección de los derechos de eh, del aborto legal, creo, esa eh, es como el, la denominación a nivel internacional, ya el derecho a decidir, que también, por ejemplo, en Argentina se mezcla con lo que dice relación la, el avance también de la ultraderecha y el clima electoral que en octubre, en su primera vuelta, puede instalar a un libertario un psicópata como Javier Milei como presidente de Argentina ya en una elección tremendamente compleja y que también es fruto del de, eh, avance de la ultraderecha a nivel global ¿okay? eh, en el caso de la de las mujeres dos normas que fueron aprobadas y ponen en riesgo la vigencia del aborto en tres causales una norma que señala que cito textual la ley protege la vida de quien está por nacer y otra que prescribe que todo ser humano es persona estas dos normas sujetas a la interpelación del Tribunal Constitucional pueden acarrear la declaración de inconstitucionalidad y por ello la regresión de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Una ley que, por ejemplo, en nuestro país eh, ha sido la solución sanitaria a un problema que afectaba profundamente a las niñas y adolescentes, sobre todo a las, bueno, a las mujeres eh, víctimas de violación pero en particular a las, eh, a las niñas y, eh, y mujeres, ¿ya? Y porque el, el énfasis, gran parte de las eh, de las mujeres que han recurrido por la causal de violación tiene que ver con menores de edad, con menores que van desde los 13 años incluso, o 13 años en, en promedio, o sea, imagínense, y eh, que, que tiene una solución que además está en el sistema público fundamentalmente. Porque ya existe una enorme eh, objeción de conciencia en, eh, en los hospitales y en las clínicas de no practicar abortos, sobre todo en la región del Maule. Y en donde, por ejemplo, en el, en el hospital de emergencia de el encargado de urgencia, es un adherente del Partido Republicano. Y así como tantos médicos que rechazan intervenciones que tienen que ver con el aborto por objeción de conciencia que esto es una, eh, una cuestión que pone en riesgo la aplicabilidad efectiva del el derecho a la interrupción del embarazo en las tres causales que están eh, consignadas en la ley, ok, por violación, por eh, eh, inviabilidad del feto, por riesgo de vida de la madre y también del del feto, ya entonces eh, esa es una regresión enorme en el caso de las mujeres, de las más de 3.000 mujeres que han recurrido a las tres causales eh, si no me equivoco la cifra eh, en los últimos años eh, hay una enorme proporción de menores de edad, porque digámoslo honestamente, sinceramente las apendicitis de las niñas y adolescentes de sectores pudientes, de sectores medio altos o altos, de esos sectores hipócritas que muchas veces manipulan eh, en la opinión pública lo que, lo que es el derecho a la vida y todo lo demás, esas apendicitis van a poder seguir haciéndose. ¿Ya? Y apendicitis, como eufemismo, de eh, interrupciones de embarazo. ¿Qué, ¿Qué va a pasar con las mujeres que no pueden pagar ese procedimiento médico? Porque además tiene que ver con una cuestión de negocio, de negocio clandestino, desregulado. ¿Ya? Van a tener que volver a eh, hacerse aborto de manera eh, oculta. ¿Ya? de manera casi peor o esconderse más de lo que se esconde un narcotraficante en este país puede ser absurda la analogía pero los narcotraficantes a veces en sociedades o en este tipo de, de circunstancias andan mucho más eh, campantes por las calles que muchas veces las niñas y las mujeres que tienen que recurrir a esto eh, a escondida de los padres, familiares o de la sociedad que juzga en general ¿ok? entonces es una regresión enorme en derechos y además es un derecho que tampoco, como mencionamos, es absolutamente pleno por estas dificultades que dentro de la propia práctica médica se les pone a las mujeres a la hora de solicitar esta interrupción voluntaria del embarazo, ¿ya? Esa es una de las de los peligros de la castitución sobre todo para las mujeres. Vamos a temas que también ocuparon la agenda de manipulación de información, AFP e ISAPRES. Sí,
1: pero déjame uh -huh. puntualizar algo antes de que pasemos a esos temas, muy cortito, solo para eh, entregar un dato de realidad. Según la cifra del Ministerio de Salud, se realizan 30.000 abortos al año en Chile. En realidad, son muchos más desde el punto de vista médico, porque el Instituto Chileno de Medicina eh, estima que están entre los 60.000 y los 70.000 abortos anuales. Así que imagínense de esa gran eh, masa de gente, cierto, que por distintas circunstancias se ven sometidas a esta situación. Eh, ¿Qué vamos a qué va a pasar con con ellos? Si, no, si es que no existe, digamos, una atención eh, médica profesional para su situación. A mí me parece que en este sentido, en el, bajo este esta estas circunstancias. Las mujeres tienen mucho que decir y no pueden eh, quedarse estáticas, digamos. Es un momento como de empezar a movilizarse.
0: Exactamente la, la decisión. Antes de leer el comentarios, el, las cifras del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. En general, un, de las eh, eh, invocando esta ley de interrupción voluntaria del embarazo, un 86,04% decidieron interrumpir su embarazo. Un 13,96% decidieron continuar. Eh, causal por causal, por causal de riesgo vital, un 84,1% decidió interrumpir su embarazo. Por inviabilidad, 85,1% decidió interrumpir su embarazo. Y la causal de violación, un 90,4% decidieron interrumpir su embarazo, ya con lo, que, con lo traumático que es el, el tema de la violación. Y volvamos a reiterar esto, una enorme proporción de quienes eh, recurren a... a a interrumpir el embarazo con esta ley de tres causales por la causal de violación, son menores de edad. Son niños y niñas. O sea, ya están desprotegidos, están desconocidos sus derechos. Y más encima, una regresión frente a estas situaciones brutales. Falta el derecho a pernar, ¿no más? Que sea constitucionalizado. Así como el rodeo, el derecho a pernada del campo. Eh, el tema de la AFP y de las isapres. ¿Qué significa constitucionalizar? Primero, el doctor Vivero nos di dice acá, con falsas argumentaciones sobre la libertad de elección. Eh, ¿Libertad de elección de qué? ¿Elegir el mismo pe el pescado podrido de distintas pescaderías? Co porque esos son las FP, esos son las isapres, eh, al final, con el negocio. Es el mismo pescado podrido, que pero que te lo venden en distintas tiendas. ¿Ya? Eh, con, esta con estas argumentaciones falaces se establecieron dos normas que obligan a la, a la existencia de instituciones privadas de prestaciones de salud y de pensiones. Nadie dice de que no existan, ya, pero que no sean las únicas prácticamente eh, en la ley y de facto a cargo de pensiones y de salud. Esto impide el fin de, la SF de las AFP o que generaría absurdos constitucionales como que si desaparecieran las ISAPRES, había que crearlas, o si estas quebraran, habría que salvarlas, como lo que está pasando con la eh, ley Corta ISAPRES o con este eh, incumplimiento del fallo de la Corte Suprema. Pues la Constitución mandata su existencia. Quiere decir de que el Estado, así como le salvó los bancos quebrados en el 82 durante la dictadura eh, a las a la instituciones financieras, si, si quiebran la FP... Si se la fugan, como se la viven fugando, porque no, no es tu platita. Tu platita está en Estados Unidos, ya está en el casino financiero de Estados Unidos, Prudential, eh, Medlife, todas esas empresas gringas que administran AFP, que tienen esta eh, propiedad vertical también con la ISAPRE. La platita, tu platita, no está aquí en Chile siquiera. Está afuera o está invertida en el grupo Luxich o está invertida en COPEC, ¿ya? que además te cobra las benzina como ya sabemos. Entonces, eh, literalmente el Estado va a ser el salvavidas, como siempre en este sistema neoliberal, de las pérdidas del sector privado, del mundo privado y de los abusos del mundo privado. O sea, no existe la libertad de elegir. Es una mentira que le instalaron a la gente, porque si hablamos de libertad de elegir, como dice el compañero Daniel Jave, bueno, que haya un sistema público de pensiones, po, que no se rija bajo la lógica de las AFP. ya. Ahí yo puedo elegir privado, público. Y si nos vamos todo a lo público, ¿qué tal?
1: Bueno, Así lo mismo con la salud. Bueno, mira, eh, yo soy partidario de que las las FP deben desaparecer de, de una vez por todas, si no son incapaces de cumplir con la función que se que se necesita, digamos que es precisamente entregar pensiones dignas para las personas. Mientras exista un, un, un sistema digamos que lo que hace es tomar los lo dinero de los trabajadores para prestárselo al sistema bancario, a los empresarios, eh, para que generen nuevos negocios y solo ganen ellos y los fondos de, la, de los trabajadores cada vez tengan más pérdidas, eh, evidentemente son eh, instituciones que no cumplen con la función para las cuales fueron creadas, ¿cierto? Desde el punto de vista de ellos mismos, Lo, sobre las metas que ellos mismos se propusieron, porque yo recuerdo claramente que desde el 80 cuando se crearon ya el, el periódico El Siglo por ejemplo eh, hacía un reportaje sobre el tema de la AFP y se sabía que no iban a funcionar por lo tanto eh, estas empresas digamos generadas para eh, en definitiva estafar a, la, a los obreros que son quienes de una u otra forma hacen el, el, el mayor aporte en en estas instituciones. Porque además son fondos fijos, o sea, son fondos que
0: están están ahí por obligación.
1: Sí, al final nos lleva a, a, a una sola cuestión, a menos participación del Estado en nuestro bienestar y creo que eso eh, ya de una vez por todas tiene que cambiar.
0: Así es, solamente para citar, esta semana eh, varios estudios, varias, varias noticias, bueno, citar el periódico Resumen de Concepción, eh, habla del fracaso de la FP nuevamente, de cómo siguen perdiendo fondos. Eh, trabajadores pagan con sus pensiones. Cuatro multifondos de la FP registran pérdida en septiembre. ¿ya? Eh, el fondo A solamente, como el más riesgoso, comillas una variación positiva de 0,17%, que es nada. Por su parte, el fondo B, por ejemplo, negativo de 0,27. El fondo C, de 0,80 positivo. El fondo D, menos 1,81, que se supone que es el ya el, el más conservador de, algún, de alguna manera, junto con el fondo E que perdió 2,11% solamente en el mes de septiembre. Vamos a ver el acumulado del año también, eh, qué es lo que sucede. Y vamos a ir a, a, a una cuestión muy fundamental de los trabajadores y trabajadoras, incluso de aquellos que reniegan de ser obreros, obreras, de trabajadores, trabajadoras, que se comen el cuento de ser independiente, que ser... Eh, microempresario o pyme o no sé, a veces, eh, bueno, el arribismo nos lleva a términos de los que la realidad no, no corresponden. Eh, el tema de las del derecho a huelga y derechos laborales. Si quieren saber cuál es el afán de la derecha para con Chile, infórmense de lo que está pasando en este momento en Grecia. ¿Qué es lo que está pasando en Grecia? Están aplicando el manual de shock de la ultraderecha. Vaya casualidad, Grecia también fue un laboratorio del neol sistema neoliberal en una, eh, instalando una dictadura en 1974 donde implantaron este modelo tanto como en Chile. ya Una dictadura militar que eh, se impuso en Grecia y que genera un, ha generado más de cinco décadas, cinco décadas en realidad, de, de, de enorme inestabilidad en un país que eh, ha pasado por enormes crisis producto de, eh, del, del modelo neoliberal. ¿ya? Eh, aumento hasta 13 horas de eh, trabajo diario, 78 horas semanales, eh, sin derecho a indemnización, despido sin justificación y sin notificación eh, oportuna, ya cuando quieran. O sea, lo que está pasando en Grecia en estos momentos, para que no, para que veamos un poco de que lo, lo que nos pasa no solamente nos pasa a nosotros, sino que pasa en otros lugares del mundo, pero por las mismas razones, por el mismo modelo, eh, eso es la derecha en el poder cuando eh, decide y cuando tiene una mayoría. ya. Por otro lado también una advertencia a la izquierda, porque Grecia estaba eh, gobernado por Siriza, por la izquierda, que perdió el poder, la derecha se puso como poder casi eh, hegemónico en el Parlamento, Partido Nueva Democracia, que se llama en Grecia, eh, que sería como la UDI, UDIRN, rn Evópolis, bueno, todo ese rejunte, eh, porque allá en Grecia también hay tipo más ultraderechistas que los derechistas.
1: ¿ya? Hay nazis también en Grecia. Mira, un par de cosas para puntualizar sobre precisamente eh, lo que nos decía Rodrigo. Eh, claro, es un buen ejemplo para mirarse adelante, ¿cierto? para ver eh, eh, hacia dónde podemos llegar, lo nefastos que puede ser pero si comparamos el sistema eh, chileno, te vas da a dar cuenta que es peor aún, porque el, el, nuestro sistema se basa precisamente en el extractivismo, ¿cierto? Eh, en, en exportar materias primas que uh -huh. es muy el empresariado chileno, compadre, que no es capaz de generar industria no, por por lo tanto, precisamente el, el hecho de que exista ¿cierto? este término de la del emprendedor, del emprendimiento eh, individual, tiene mucho que ver con que el empresariado y el Estado, por incapacidad o por o porque la Constitución se los niega, ¿cierto? no son capaces de, de otorgar puestos de trabajo decentes. Y la gente se ve obligada de una u otra forma. Yo no, quiero, yo no creo que la gente que anda... Eh, vendiendo en el centro con un carrito, quiere hacerlo. Yo creo que no es una cuestión que, que del deseo eh, personal de subsistir o, o es como el fin, ah, yo quiero eh, tener mi emprendimiento propio, porque al final eh, ese tipo de emprendimiento lo que hace es esclavizarte de por vida prácticamente. Así es. Y no creo que eso... Eh, eh, sea como el, el fin digamos de cada persona y tiene que ver precisamente con que no tenemos industria en Chile por lo tanto eh, no puede no generamos trabajos de buena calidad a
0: propósito de industria bueno la crisis del cancel por un lado la mediocridad de cerrar una planta eh, qué pasaría si hablamos de un estado social de la, o sea de la eh, de las empresas sociales del Estado volviendo a los tiempos de de la unidad popular que El Estado tome esa empresa para generar, eh, mantener la productividad. No, comunista. ¿Qué pasaría con Huachipato? Huachipato está en una crisis tremenda, pero siguen haciendo, invirtiendo en alto horno, en cosas así. Pero para la opinión pública, Huachipato en Talcahuano, Cap Acero, está a punto de irse al carajo, ¿ya? Por el tema del acero chino, por el, eh, la falta de competitividad. ¿Por qué Huachipato.? bueno si no se si no se no puede ser la propiedad del estado ya para que eh, asegurar ese empleo porque además tiene toda una reacción en cadena en los cementos en inchalam en eh, cemento biovío bio, por ejemplo en eh, todo la, el tema de la construcción por ejemplo la infraestructura pública tenga la prioridad del acero nacional la industria chilena ya ideas muy rojas muy socialista, muy comunista. Bueno, ¿qué pasará con esos empleos? ¿Ya? Que el neoliberalismo está dejando eh, a un lado y este mediocre empresariado chileno que no invierte y
1: que no se preocupa de
0: mejorar sus procesos productivos. Antes de, de entrar al tema puntual... Sí, mira, un ¿sí? datito
1: para, para que más o menos nuestros auditores también puedan hacerse la imagen, ¿cierto? El, el Acá tenemos el, el, la, la industria del papel tremendamente desvalorada de hecho imagínense nosotros les vendemos materias primas cierto a los chinos en especial cierto y ellos no nos, ven el nos mandan casi el 50 más del 50 por ciento el papel que se ocupa aquí en Chile cuando con una industria cierto propia podríamos tener eh, satisfechas nuestras necesidades de, de papel entonces es increíble que no es increíble que la gente, mira, porque ni siquiera el, el, el uno puede entender, ¿cierto?, que la derecha y los poderosos de este país apuesten por esto. Porque son mediocres, porque son pencas, porque se ganan la plata fácil, digámoslo. La plusvalía, pues... Pero es increíble que eh, nuestro pueblo, ¿cierto?, Chile, en general, eh, de alguna u otra manera, eh, avale esto, ¿cierto?, cada vez que va a votar y vota por la gente de derecha. Uh -huh. Claro, o sea, es un, es es como cosa, un círculo vicioso, ¿cierto? Sí, es como, es un
0: círculo vicioso. Nosotros
1: a... le damos la oportunidad para que ellos sigan ahí en eso y no se generen los cambios necesarios.
0: Porque el Estado funciona re bien para algunos, por ejemplo, para los grandes viñateros. Una nota puntual dice: eh, Corfo, el Estado entregó más de 20 mil millones a empresariado del vino, Viña Concha y Toro, bueno, los grandes viñateros de la exposición en el mundo y todo lo demás. Mientras autoridades eh, desoyen demandas de viñateros, antes pequeños viñateros ante crítica situación. Esto se lleva, se arrastra hace mucho tiempo. El Estado siempre le va a convenir al, al mundo privado, a los, agro, a los agro, agroexportadores, que se quejan, etcétera, etcétera. ¿Ya? Porque despotrican contra el Estado, pero el Estado es el primero que les da subsidios a ellos. Y después hacen de que la gente critique los subsidios que se les da. Al, a las personas para mantener su empleo.
1: Quieren todo gratis.
0: Quieren todo gratis, ahí están. Eh, y critican reformas tributarias que, por ejemplo, permitirían una buena reconstrucción. Bueno, vamos a hablar de eso. Para no perder los comentarios en esta en esta primera media hora, eh, saludamos a Elsa Durán, que nos dice buenos días, se escucha muy bien y súper claro, muy bien, ya. Eh, esperemos que nos veamos bien también en la cámara, en la camarita nueva que, que estamos mejor probando.
1: Cámara como que empezamos a... Sí. a de mejorar un poco
0: no se nos notan <risa> un poco más las imperfecciones pero aquí estamos para para hablar no somos no somos estrellas de de TV eh, Fernando Antonio Fernando villalobo ya muy arriba el pueblo se escucha claro desde Santiago muy bien eh, Gabriela nos dice la cuica aborta la plata eh,
1: por plata porque tiene la plata la pobre se muere
0: esa es la realidad de las mujeres y de las niñas
1: Oye, yo me pregunto cómo se irá a ver Pato Parra con esta nueva cámara. Se le van a notar los ojos azules, seguramente.
0: Oh, ya. Yeah. Sí, se le van a notar su.
1: La facción europea.
0: Exacto. El más europeo de todo de todos nosotros. Salvo a Pato que nos va a escuchar después. Cuando tenga señal.
1: Seguro. Seguro y a Oveja. buscando señal por ahí <risa> en alguna parte.
0: <risa> a Oveja y también a Aldo González, que también es parte del equipo. Eh, Al grano con lo del trabajo
1: nos tienen medio abandonados, sí.
2: Sí,
0: nos tienen medio 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 tirado, ¿ya? Después cuando falte uno y no sepan hacer las cosas, ah, ah, nada, bueno, vamos a dejar de tirar el palito Sobre el derecho a huelga y borrar los avances del anteproyecto, o sea, es dentro de este círculo vicioso en la política y darle tanto poder a esta eh, a esta ultraderecha cavernaria, eh, patética y mediocre. ¿Ya? mediocre incluso, de cómo ver la, el tema laboral, eh, de este círculo vicioso que anuló el proceso democrático, que se hablaba de trabajo, docente, de trabajo decente, que se hablaba de las condiciones para las mujeres, de salario y equidad salarial, para los trabajadores y temporeras también, los trabajadores del campo, los trabaja trabajadores y trabajadoras de temporada, en el proyecto anterior se hablaba sobre su dignidad, sobre sus derechos. Aquí, nada, manda patrón. Y esperemos que no lo escuchen esta vez las manipulaciones que van a hacer los abogados de la frutícola, los abogados de, la, de los packing, cuando los citen a una charla o al patio en la hora de colación, ya o interrumpan su trabajo, para lavarle de la cabeza a la gente, a esta gente que ya vive con angustias, que tiene que soportar todas las precariedades que ahora existen y que más encima se van a profundizar con esta aberración que se está escribiendo, manipularles las angustias y el chantaje eh, con el trabajo ¿ya? y con el tema de que ah, si eh, no se aprueba esta constitución que está escribiendo no vamos a tener agua. El agua ya la tienen asegurada, que esa es otra cosa que forma parte de, de las aberraciones que se está escribiendo. ¿ya? Porque así operan en esta, en esta región los relacionadores públicos, el abogado de ultraderecha, el señor Carlos Boada, que era un eximio eh, convocante contra eh, el proceso anterior, ya convocante del rechazo, además de defensor de fascista en esta ciudad, y otros tantos eh, notables de la ciudad de Curicó para manipular la voluntad de la gente de nuestro país que quiere una vida mejor, pero una vida mejor que se traduzca también en su dignidad. El derecho a huelga eh, borrado, ya remitido solamente a ínfimas capacidades de negociación colectiva y borrando este anteproyecto que, además, al destruir el proceso anterior y decir, ya como decías, Cristian, de que el Senado, que ah, ellos son los que saben hacer política. Bueno, ellos hicieron la política en el Consejo Constitucional, la mandaron a la cresta la pelota donde estaba el anteproyecto escrito por los consejeros o por este consejo asesor o este consejo de expertos, ¿ya? Al demonio mandaron estas eh, apuntes, así como en, en general el Estado social y democrático de derecho como concepto, ¿ya? El derecho a huelga era uno de los pequeños avances conseguidos en el texto del anteproyecto, mínimos pues se ponía a tono con los tratados internacionales que reconocen el derecho a huelga como un derecho fundamental. Sin embargo, el texto aprobado por la derecha retrocede en esta materia, dejando la huelga circunscrita a negociación colectiva y prohibiendo la huelga de los funcionarios y funcionarias públicos. Por esto también los eh, trabajadores de la CUT y de la ANEF ya están poniéndose en alerta, no solamente ellos como trabajo, como grupo o como sector interesado y defensor, de los trabajadores como organizaciones sindicales, sino que también al conjunto de la
1: ciudadanía. Cristian. Sí, la trampa aquí es bien bien evidente, ¿cierto? Eh, usted tiene derecho a negociación colectiva, pero todas las herramientas que tenía como para presionar o negociar, no las va a tener. Por lo tanto, eh, en ese sentido, eh, tal como decía el profe, es un retroceso tremendo para el... Eh, para la clase trabajadora que con mucho empuje durante muchos años cierto eh, luchó para conseguir esto, estas necesidades recuerden que en el texto anterior incluso se estaba eh, conversando sobre la negociación ramal eh, cuestión que era muy importante precisamente para echar abajo la estrategia cierto de dividir a través de los multirut, de los multirrut de, Esto la de que las empresas claro de que una misma empresa puede tener varios roots por lo tanto eh, la negociación eh, casi se lleva a lo individual y solo donde existan eh, sindicatos formados bueno eso ni siquiera se ha tocado tampoco en este o sea lo que hacía falta y lo que la gente especialmente los trabajadores y las organizaciones de los trabajadores exigían en algún momento eh, no ha sido tomando, tomado en cuenta y solo prima la visión del empresario cierto y que es la visión cierto que la derecha eh, promulga eh, a través de su historia a propósito le, le de sigo diciendo ¿Mm? sigo diciendo que bueno en fin la derecha no cambia nada eso bueno, sí. en
0: ese no cambiar, por ejemplo, en el trato a los trabajadores, un caso puntual, los peonetas de Coca-Cola, ¿ya? Durante este mismo mes de septiembre, en la última dos semanas, eh, el Federación Nacional de Sindicatos de Peonetas de Coca-Cola y Ramos Conexos, pec quienes denuncian amenazas y ataques a bala a dirigentes sindical, ¿ya? O sea, eh, mandando sicarios a atacar a dirigentes sindicales de un ramo súper precario, del trabajo como los peonetas de una gran empresa como Coca-Cola o de la embotelladora o la distribuidora de eh, bebida y licores. O sea, eh, literalmente, eh, por el trabajo de un sindicato que estaba exigiendo la reincorporación de, de unos trabajadores a, su, a sus labores, eh, luego de haber sido despedido de manera arbitraria, al dirigente sindical lo atacan a bala. O sea, menos protección todavía frente a eso porque al final y aquí hay un discurso que también está muy instalado oye yo no necesito el, el derecho a huelga no me, yo no hago huelga no me interesa ya recibo mi sueldo mi sueldo no me quejo del patrón sigo sigo y no me yo no hago de huelga ya nada porque la huelga es de comunista la huelga es de socialista la huelga es de progre la huelga es de, de otros lados lado ya hay otras personas que sí toman la decisión de defender los derechos que tienes. Los dirigentes sindicales, los, los dirigentes de distintos gremios. En el mundo de la educación, ¿para qué decir? Porque las huelgas que se convocan del colegio de profesores muchas veces se acatan en el mundo público, pero en el mundo privado, en el subvencionado, no no se, no paraliza a nadie. Ya. Pero en los, hay, hay sindicatos también en los, en, los, en los colegios, bueno, cuando se permite que se hable la palabra sindicato en unos colegios, en otros no. Eh, que también luchan por sus derechos eh, particulares dentro del del espacio de trabajo en el mundo de la salud también pero después muchos de los beneficios muchas de las ganadas a partir de estas movilizaciones eh, llegan al conjunto de los trabajadores de de la misma función
1: sí mira fíjate en el, que en el caso de los profesores evidentemente tienen un, un, un tienen más facultades cierto para negociar especialmente porque tienen de alguna forma una vinculación especial con el Estado aún todavía. Uh -huh. eh, no se da mucho lo mismo, claro, en, en, en los colegios particulares y todo eso. Pero, todo si, si, echa, está claro, el pero si echamos a, a, hacia atrás a los dirigentes sociales, a, 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 intentando hacer memoria, recuerdo a Juan Pablo. Eh, ¿Cuál es el nombre? Eh, Juan Pablo Jiménez. Juan Pablo Jiménez. Juan sí. Pablo Jiménez, cierto. Eh, Macarena Valdés. Juan Pablo
0: Jiménez, claro, unas comillas bala loca, lo mató. Alejandro Castro. El Mecha, sí. Quintero Caví, Acá siempre se me olvida el nombre del trabajador que falleció eh, o okay, que comillas en, en distintas en circunstancias eh, no aclaradas eh, que era del sindicato de trabajadores de maciza, de paneles, acá en la montaña de Teno. Alex Muñoz. Alex Muñoz ese es el, es el nombre. Yo, también el, el, el un trabajo último
1: claro que de de, de de paneles de arauco sí, sí de, de la de, de la montaña por lo tanto el, 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 cada vez que el poder cierto se ve de alguna forma amenazado por los trabajadores surgen y resurgen estas actitudes violentas donde precisamente eh, se pierde la vida los dirigentes sociales y lo más horroroso es que nunca se encuentra a los responsables.
0: Y tampoco la sociedad reivindica, en su gran mayoría, la lucha de esos trabajadores si es que no son las propias comunidades que están cerca. Por ejemplo, en la lucha de Quintero ya. Entonces, también hay una cuestión de cómo la sociedad entiende la huelga como un valor y no como un problema para la economía, porque ese es el discurso que meten los patrones a la gente y así hace de que los esclavos sigan eh, haciéndole además hace, haciéndole reverencia al patrón y a sus dictámenes eh, vari, bueno para dentro del, del tiempo hablar de distintas enmiendas bueno la semana pasada eh, dimos cuenta de varias eh, enmiendas que fueron rechazadas por parte de la de la de este consejo constitucional de este consejo del mal eh, en esta constitución por ejemplo el derecho a la alimentación rechazado eh, la protección de los animales rechazado también a la vejez digna bueno derecho a los cuidados en general, pero hay otras más que son tanto más peligrosas, por ejemplo, de lo que se queja mucho la gente, ah, de la corrupción. ¿Saben que la corrupción va a seguir siendo eh, blanqueada? ¿Por qué? Porque los privados que reciben fondos públicos no serán fiscalizados para evitar actos de corrupción. Esto lo aprobó la derecha en bloque. ¿ya? Todos quedaron de acuerdo de que los fondos que reciben los fondos, que los privados que reciben fondos públicos, que son las fundaciones, los casos convenios y muchas más, no serán fiscalizados para evitar actos de corrupción. Y después nos vamos a quejar de la corrupción y de todo lo demás. Bueno, va a mantenerse porque la derecha quiere que se mantenga esa manera. Negacionismo del cambio climático, se mantiene, rechazo de enmienda también rechazo de la enmienda de que el Estado tomase un rol activo en reconocer el trabajo de cuidados a través de políticas públicas. La política de cuidados que también era un eje central de este, de este concepto de sociedad y de, y de, y de cuidados en general de, de nuestra gente, rechazado. Háblenle a las personas cuidadoras y a las personas que necesitan esos cuidados. Niños, eh, adultos mayores, personas con capacidades motrices diferentes, etcétera, etcétera. Eh, no hay paridad tampoco en el proyecto de nueva Constitución. ¿Qué es lo que aprobaron estas bestias? De que las Fuerzas Armadas no se deban o, no de, o que tengan carta libre para no respetar el orden democrático y eh, los derechos humanos. O sea, de que las Fuerzas Armadas no tengan que ser responsables de sus actos en Al... caso de un futuro golpe de Estado. Es
1: la constitucionalización de la impunidad. Al final se están otorgando el derecho a dar un golpe de estado cuando ellos quieran y lo deseen, Exacto. en definitiva. Exacto, con todo es, con todo aquello. ¿Ya? Rechazo de la
0: enmienda propuesta por sectores del gobierno actual, del progresismo, donde se especificaba el respeto irrestricto al orden democrático constitucional y a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas. Esto es una muestra de que la derecha no es democrática no entiende la democracia sino es como un instrumento para su autoritarismo ¿ya? y un autoritarismo que ni siquiera tiene que ver con el poder político porque el poder político no lo pueden ejercer sin las fuerzas armadas sin las armas ese es el asunto además de un montón de otras enmiendas que a la larga por ejemplo si lo llevamos a una cuestión puntual volviendo al tema de los trabajadores Olvídense del finiquito, olvídense de la indemnización por años de servicio, ya. olvídense de, eh, de realmente eh, cosas esenciales, porque en el proceso anterior había mucho más que la plurina plurinacionalidad que tanto atacaron, había mucho más que la protección de los animales, había mucho más que el, los derechos de la naturaleza que de tanto se burlaban y que ahora reniegan, vamos a hablar también de una votación esta semana en el Parlamento, había derechos esenciales del trabajo, de la salud, de la vivienda, de la vivienda, con la crisis de vivienda que tenemos ahora y con esta regresión que es la ley de usurpaciones o, o antitoma.
1: Habría que estar pensando en que la ley recarte Soto, por ejemplo, sería inconstitucional. Además, habría que pensar, cierto, que eh, esto esta nueva, este nuevo Chile... Eh, no sería responsable de la salud de las personas, por lo tanto es muy probable que vuelva la figura del cheque en blanco. A...
0: Cheque en blanco, exactamente, lo que le llaman voucher, no, es un cheque en blanco, es un talonario, si no tenéis con qué pagar, fuiste, fuiste, y piénsenlo, en un país donde el 80% de la población está afiliado a FONASA, al sistema público de salud tú te que te atienden en consultorio va a votar para que al final estos tipos sigan haciendo negocio y, y tú al final no puedas atenderte en el hospital ya, o en un consultorio o que no hayan fondos para, para aquello ponte un poquito en el lugar tuyo que te corresponde y también en el lugar de los demás que te rodean vamos a la pausa del mediodía, volvemos con más temas a manifiestate 102.3 en Curico hay que ser bien pa vaca, para no 102.3,
1: Nuevo Mundo, solo la verdad. En el 102.3 de la frecuencia modulada de Curicó, Nuevo Mundo, te indicamos la hora. Son las 11 de la mañana, 58 minutos. Esta es la red de emisoras de Nuevo Mundo a lo largo de todo Chile.
2: Miren cómo sonríen los presidentes, cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo lo ofrecen al sindicato, este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes, para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros, para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento, para teñir de rojo los pavimentos.
1: ¿Aló? Con el señor Cavataz, por favor.
2: Hombre, ¿qué pasa que no escucho esas máquinas trabajando? ¿Que no hay energía eléctrica?
0: ¡Bueno que usen las piezas, pues, hombre! No me importa todo lo que Me dijeron que tenía que tomar aire, que esté más pausado. Vamos a ver cómo andamos. Ojalá Chile me permitiera andar más pausado. Estaba viendo que con la cámara, ahora se me está viendo ahí el... el gorrito de fraile arriba, así que... está súper bien la cámara, estamos excelentes.
1: ¿Qué queda para nosotros, profe?
0: <risa> Así es. Eh, bueno, saludar a la gente que está en sintonía, que está en las poblaciones, que está en los barrios de Curicó, que está en Internet también, en distintos rincones a esta hora, eh, preparando el almuerzo en los colectivos a una velocidad prudente. Lo reitero, eh, los pasajeros también queremos llegar vivos a nuestros destinos eh, porque me vine en un colectivo y, y, y realmente ya estaba pidiendo hora para... Pa, a morirme, ¿ya? sean prudentes estamos en Curicó, no es una pista de Fórmula 1 para eh, para que podamos eh, una buena convivencia una buena convivencia, convivencia vial, ahí sí eh, mandar varios saludos bueno, al, al vecino a, de la población mataquito a, y a su familia, a David Ollarse eh, está saliendo de a poco de su situación de salud eh, un gran abrazo para él, para toda su familia para su hijo que informa de, de cómo está, de cómo ha ido avanzando, eh, de su delicado estado de, de salud también. Eh, también hacer mención de una actividad que se va a realizar en la población Los Aromos, que dice relación con eh, ayuda al eh, vecino, al luchador social Don Sigifredo Reyes, que se va a realizar un bingo en la... En la jornada del 14 de octubre, a contar de las 2 de la tarde, en la sede social de la emblemática población Los Aromos, a beneficio de don Sigifredo Reyes, quien, bueno, dentro de sus problemas de salud principalmente tiene que ver con la discopatía lumbar, más una atrofia cortical, el cual necesita medicamentos que no los cubre en este momento el, el GES y están fuera del alcance de la familia, además de otros Víveres, hay muchos premios en dinero, en en artículos, pero más que nada, acompañar a don Sigifredo y a toda su familia en
1: esta actividad. hoy un gran luchador social, don Sigifredo. ¿eh? En, en, en dictadura fue una de las personas que yo creo que que hay que llamarle héroe ¿eh? a, a ese tipo de, de dirigente, jugado completamente. Y saludo, el, un saludo especial también a don Oscar Moya. A don Oscar, sí.
0: Que, don, le, nuestro tenemos, jefe, le, le tenemos mucho cariño. Nuestro jefe. Nuestro, nuestro jefe y nuestro, uno digámosle un, un referente importante para pa nosotros acá y, y también para pa Curicó, eh, además, bueno, de, de todas las personas que estén en sintonía. Saludos a Soraya González, que está eh, escuchándonos muy bien desde Venezuela, hartos cariños, saludos también para, para usted y, y a toda su, su gente. Eh, estamos cada vez más internacionales, ¿eh?
1: Oye, a, a propósito de Don Oscar Moya, hay que decirles que, por ejemplo, esta radio le debe mucho a, a Don Oscar, desde el principio.
0: Desde el primer momento. Por eso es importante también mantener eh, la radio también como parte del legado y de, del valor de Don Oscar Moya a la larga. Eh, vámonos a esta, este delirio, este intento de retorcer la historia del de, eh, mequetrefe... Piñera, de la gárgola infame. Con la
1: complicidad de otras ratas.
0: De Muñones con sangre, que el apodo que tengo patentado para esta, eh, esta eh, gárgola inhumana, que este país lo votó dos veces, dice bastante de, eh, de Chile eso. Y de su ladero, de su perro faldero, Sergio Mico, que en la octava región se conoce su historial propio de un demócrata cristiano eh, de vuelta y vuelta que tratan de llevar adelante esta tesis que lamentablemente, y vamos a entrar también en los medios de comunicación se está instalando sobre de que las movilizaciones del 19 de octubre fueron un intento de golpe de estado ya como para literalmente equiparar golpes de estado que ellos saben muy bien que es un golpe de estado porque fueron parte de ellos como civiles como militares para qué decir algunos otros, pero también como parte de medios de comunicación o del blanqueo del, de medios de comunicación después cuando fueron empresarios y además aprovechándose de, de las garantías de la dictadura para hacerse como empresario. Eh, equiparándolo a lo que fue eh, la dictadura en Chile y eh, esta movilización del 19 de octubre Además, mostrando las contradicciones del propio Sergio Mico cada vez que fue llamado a declarar respecto a violaciones de derechos humanos en, de, en 2019 por parte del gobierno de Muñones con sangre.
1: Hay que recordar que Sergio Mico siendo eh, presidente de la Comisión Nacional de Derecho Humano, eh, no fue capaz de presentar ninguna querella por esa causa sí. de las violaciones cierto, que... es a los derechos humanos que se provocaron durante el estallido social.
0: Exactamente. Eh, a cargo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es una institución muy importante y que eh, sigue responsabilizando a tantas... Oye, se escuchó Cuba, se escuchó Venezuela, se escuchó los grupos de K-pop, ya. se escuchó eh, Mapuche, se escuchó... Eh, como responsable de la de la quema de la quema del metro y todo lo demás. ¿Qué más se escuchó de, de que entraban por Bolivia, ¿Ya? ya que habían agitadores que entraban por Bolivia? Eh, se escuchó ¿qué, qué más. Que
1: Maduro mandaba. ¿Qué mand Venezuela.
0: <risa> claro, que mandaba Bolívares. Yo no recibí ningún depósito ya eh, sobre la sobre que pagaba estas movilizaciones. No sé, yo yo le pregunto, eh, lo, lo pregunto, las 25.000 personas que en algún momento en este latifundio se movilizaron en la carretera, por ejemplo.
1: Hoy en algún eh. momento incluso dijeron, disculpa que, que te interrumpa, di, una cuestión absurda de que habían ingresado 30 cubanos por no sé dónde. <risa> lo, lo recuerdo claramente que en algún lugar, en una noticia apareció esa información.
0: ¿Saben dónde están los cubanos que llegan a Chile?
1: En los consultorios.
0: Muchos de ellos, un funcionarios de salud, trabajando en, la, en el sistema público. Pregunten cómo es la calidad de la atención de salud de esos profesionales, fundamentalmente, cuando hablen de
1: cubano, en Chile y toda la cosa. Sí, mira, pero mirándolo seriamente, ¿cierto? Esta especie de tesis de, del golpe de Estado, ¿cierto? Que, que según Piñera. Eh, se le quiso dar a su gobierno y que de alguna u otra manera es avalado por este, este animal rastrero que es Sergio Mico. Uh -huh. eh, bueno, no queda más que sorprenderse porque un golpe de Estado es muy diferente. Si nosotros echamos un poco la mirada atrás y empezamos a distinguir cómo se provocan los golpes de Estado, ¿cierto?, ...no tenemos necesariamente que dar cuenta de que... Eh, ...tiene que existir alguna institución que esté detrás de esa... Uh -huh. ...y precisamente el, el, el estallido, ¿cierto? El, ...la revuelta provocada en Chile el, el, en octubre... Eh, ...careció completamente de conducción pública... De ninguna, ...de ninguna especie, ni política, ni militar fue la gente que espontáneamente cierto se manifestó sobre estos males que todavía quejan a Chile y los más extremos ¿quiénes eran los más extremos los más extremos eran los que con ayuda de no sé quién ¿cierto?, Han, provocaron algunos saqueos a los comercios ya que hablas de saqueos
0: dentro de ese golpe de estado estaba eh, la familia Chaguán también implicado
1: a, a eso me los saqueadores de sa la calera iba a ir a ese, iba a ir a ese punto de sobre quiénes eran los que incitaban, ¿cierto?, a los saqueos, porque es una cuestión bien, eh, es una nebulosa bien grande que existe hoy, sobre todo teniendo en cuenta que tampoco se sabe quién quemó el metro. Entonces las interrogantes son, ¿cierto? Eh, ¿Fue la gente, fueron los manifestantes o de alguna forma? se recibió alguna ayuda de parte de las instituciones del Estado, ¿cierto?, para provocar este tipo de desmanes. Para aprovechar políticamente, ¿cierto?, los temas de seguridad y todo lo demás, que son las políticas en las que se basa la derecha para eh, ganar espacio en, en las conciencias de la ciudadanía.
0: Sobre todo con antecedentes de tema de combustión, eh, un par de años antes de 2019, como los incendios de 2017, los mega incendios, desde la provincia de San Antonio hasta, hasta la región del Biobío, a la Araucanía incluso, eh, donde también empezaron a culpar a Mapuche, empezaron a buscar infiltrados, infiltrados de acá, de allá, etcétera, etcétera. La quemazón de los veintitantos camioncitos en fila de la empresa Sotracer en Mariquina, que Piñera lo utilizó como muestra del terrorismo mapuche, y que tampoco tiene eh, claridad sobre cómo esos veintitantos camiones, veinticuatro, veinticinco, de la empresa de Carlos Heller, fueron quemados en una sola noche eh, y tan rápidamente, para desestabilizar a la presidenta de entonces, Michelle Bachelet, eh, apareció Piñera como, utilizándolo como elemento de campaña, en 2017. ¿Ya? Entonces, pruebas de uso de combustible, de alta propagación y de, y de, y de ese carácter, con el nivel de preparación y con el nivel de impunidad que todavía se mantiene la verdad no es eh, no es sencillo, ¿ya? y ahí están algunos, algunos antecedentes previos además de las investigaciones periodísticas que todavía están en, en pie, por ejemplo las que ha hecho Josefa Barraza sobre eh, quién quemó el metro y todo eso antecedentes a propósito de lo local eh, esas 25.000 personas ¿se acuerdan cuando además eh, la defensa infame este de Piñera eh, dijo de que eh, el compañero José Miguel Uribe Antipani fue asesinado por una disputa entre bandas rivales. Fue la primera estupidez que dijo, ya en el caso de Curicó. Entonces, la verdad, no le pidamos mucho. Cuando nos reuníamos en cabildos, y digo reuníamos porque de alguna manera éramos responsables de esos cabildos, en la convocatoria, en la búsqueda de, de espacios, en el estadio La Granja, en algunas poblaciones, en las plazas, no sabía que convocar Cabildo será también una manera de hacer un golpe de Estado. Por ejemplo, ¿ya? O hablar sobre el agua era complotar contra el Estado. Bueno, quizás sí, porque estamos complotando contra el Estado neoliberal, contra el gobierno de Piñera, ¿ya? En esa, en esa expresión. Entonces... Eh, la verdad es que estos delirios, además de la sigla A.C.A.B., que es una sigla internacional que se utiliza en el rap, en el hip hop, en la música, en el arte callejero, en tanto espacio, todo podía encontrar A.C.A.B. escrito en Alemania, en Inglaterra, en España, en distintos rincones del mundo, ya. Y como que esta organización era la responsable de los, de los eh, del estallido social. La estupidez y los delirios mentales ya realmente muestran que además, eh, mentalmente, valga la reiteración, eh, el enano maldito este, Piñera, no tenía las
1: facultades para ser gobernante, además. alguien Yo me pregunto si alguien cree realmente en esta tesis. Porque yo creo que nadie no cree, pero la aprovechan. No, yo aparte. creo que la aprovechan, si no es que, no es que estén convencidos de aquello, si... El eh, tema es la
0: facilidad con que instalan esto y que nadie lo rebate. Y aquí quiero entrar en el tema de los medios de comunicación. Nadie rebate estos delirios que Piñera no solamente lo está propagando en Chile, sino que lo está diciendo desde Argentina, donde habló con el infame de Eduardo Feynman en Radio Mitre, donde habló en España también, manteniendo esta tesis. Y el tema es que esos medios, ese alcance, eh, pasar de lo absurdo, de lo ridículo de lo idiota de Piñera, de estas declaraciones como los medios de comunicación no le rebaten, no le responden no solamente eh, la falsedad de, de estas eh, eh, de estos delirios por parte de Piñera y de su caniche eh, Sergio Mico sino que además ahondan en la verdad sobre los desmanes, sobre los disturbios, sobre los responsables de algo tan emblemático, de lo que se llenan tanto del tema de la quema del metro
1: Sí, bueno, eh, pero es que lo hemos dicho cuántas veces, ¿cierto? Eh, en Chile eh, los medios de comunicación están precisamente al servicio de quienes tienen el poder, digamos, y el poder económico. En, eh, esa es la verdad. Por lo tanto, cada cosa que se le ocurra a este par de... En ese sentido, a este par de muchachos va a tener la cobertura necesaria por parte de los medios de comunicación. No así quienes de una u otra forma expresan lo contrario es eh, el Chile que tenemos al final entonces de alguna man manera instalan posverdades eh, eh, aprovechan lo que hay de cierto para eh, confundir a las personas y eh, generar una verdad distinta a la que realmente existió lo claro, lo absolutamente claro es que eh, la revuelta de octubre fue una acción espontánea de quienes eh, estaban sufriendo, claro, y estaban sufriendo, y era una, una cosa tras otra. ¿Recuerden ustedes cuando el, los ministros de Piñera mandaron a hacer viazos? que Hacer vía social, a, a hagamos memoria varias Claro, cosas. y muchas cosas que, que en acercó, ese momento exacerbaron la paciencia de las personas. Hacer
0: cola en los consultorios a las 6 de la mañana o incluso antes es una cuestión de vida social. seremi de salud de Aizen. Sí, si no me hubieron,
1: hubieron otras cosas, yo no eh, lo recuerdo claramente bien.
0: Pero... Sobre la inflación, que las flores habían bajado. Ah, claro. Bueno, claro. Na nadie vive comiendo flores.
1: Sí, ¿Ya? pues el, ministerio, el ministro de Hacienda de esa El época. señor eh, Larraín.
0: Bueno, la bueno, un Larraín, porque pues, ¿qué podemos esperar de esa?
1: Bueno, la gente definitivamente ya estaba colapsada, por lo tanto. Y ojo, ¿eh? ojo, que ese malestar todavía está. Claro. Ese malestar todavía está. Y ni esta nueva constitución, ¿cierto?, que se está generando, ni las políticas de nuestro gobierno han sido capaces de solucionar.
0: Porque no independiente
1: de las condiciones, cierto, por falta de presupuesto, independiente de la de, de todo el, el detalle político que tiene que ver con que la derecha ha servido de bloqueo, cierto, en, en, en la Cámara de Diputados uh -huh. para poder eh, generar esta, esta estos compromisos. Independiente de eso, no han podido no ha podido el gobierno llevarlo a cabo.
0: que más ya tiene que ver con el coraje del propio gobierno y la línea del, del plan a seguir? O sea cuánto del plan de gobierno se está cumpliendo con la propuesta del propio plan de gobierno pero por otro lado en la agenda legislativa cómo le eh, le dan eh, cabida a los chantajes que hace la derecha, o sea cuánto del de programa paralelo, ya porque ya le cumplieron con la ley Nean retamal le cumplieron a medias todavía, eh, vamos a ver qué pasa con el veto sobre la ley antitoma eh, con esta ley Nain-Retamal para civiles eh, justificada, eh, justificándose en supuestos temas de usurpaciones de ahí vamos a hablar de que hay un tipo de usurpaciones las que molestan y otras que no molestan a la, a la gente de poder por ejemplo al diputado Jorge Guzmán eh, ¿cuánto de eso realmente se ve beneficiado y, y, y sentido también por la ciudadanía y cómo la ciudadanía también lo, lo Entiende como parte de una política pública de Estado que resuelve las vidas por temas estructurales, no es solamente el, el dinero por el dinero. ¿ya? Eh, bueno, siguiendo con esta ridiculez, otro que se suma que no le pidamos mucho porque un Carter, el diputado Ar Álvaro Carter, eh, diciendo de que el grupo ACAV, comillas, es un grupo violentista basado en la anarquía. <risa> o sea, de este este Gil descubrió la agua tibia <risa> no sé eh, la verdad es que el nivel de discusión y la y lo patético y lo burdo de los argumentos de esta de esta línea, lamentablemente también se puede instalar en la ciudadanía o sea, porque, la, mira, la propia ciudadanía ya dejó de eh, eh, plasmar esa ese sentido épico, o la hero, heroicidad o la valentía de muchos de los jóvenes dejándolo abandonado no solamente dejándolo abandonado físicamente, ya con consecuencias lamentables, por ejemplo, eh, quitarse la vida de, de algunos compañeros que han terminado, que fueron víctimas de trauma ocular, también por el abandono del propio Estado, del gobierno. Eh, ¿Cómo entiende la ciudadanía de que la restitución de estas agresiones por parte de agentes del Estado eh, por traumas oculares, por violaciones de, a sus derechos, eh, tienen plena, plena validez plena, eh, y plena justificación y, y que necesitan esa reparación. Eh, lamentablemente también la propia ciudadanía ha ido abandonando esta, esta lectura Dentro de las muchas lecturas que hay sobre el 18 de octubre
1: y todo lo demás... Mira, me quedé pensando, eh, profe, sí. me quedé pensando, disculpa, eh, me quedé pensando en, en, el, en el tema, cierto, Mico, Piñera y golpe de Estado y todo esto. Eh, bajo esa lógica, tendríamos que pensar que las manifestaciones, los chalecos, amarillos en Francia, tam, también pudo haber sido un golpe de Estado a quien estaba en esa. A Macron. A Macron.
0: sí. No, y su versión fruna acá en Chile, los, chale los chalecos amarillos fascistas, los amigos de Hondurraga, los amigos camioneros, los amigos de los rotarios, todo eso, que también hay otra pregunta, el tema de las armas de fuego durante el 18 de octubre, ¿quiénes tenían el control de las armas de fuego? ya ¿Qué daño causaron las armas de fuego? ¿Ya? ¿Hay ¿Quiénes, ¿Quiénes
1: andaban cobrando vidas, cierto...?
0: ¿Quiénes cobraron vida con armas de fuego en eso? Aparte de ejército, aparte de policía, los amiguitos de los policías, esos chalecos amarillos. Recordemos, tres personas heridas en la Alameda, el mismo día que lamentablemente fue asesinado José Miguel Uribe, acá en Curicó, en Coquimbo, Romario Veloz, en tantas poblaciones, la cantidad de, de jóvenes que fueron asesinados ya por armas de fuego del Estado, pero también por civiles... Eh, como el, como los amiguitos del señor Undurraga que en Curicó y de todo el grupo parapolicial de los de los águilas, ¿ya? de esta, de este grupo de apoyo que por ejemplo yo creo que están más que nada presentes ahí haciéndole las colectas, las colectas al Paco Maturana, y con esas colectas también comprar los sprays, ya, la, la pintura para rayar las paredes de carabineros ¿ya? frente al mall, libertad a Maturana, eso salen las cuentas de las colectas, no sé, o quizás es una donación de algún ferretero amigo de la causa de ellos, po. qué sé yo. Pero para no perdernos, el, el tema es que en el fondo, lamentablemente como se retuerce la historia acá, sobre todo la, la historia reciente, la falta de reflexividad, perfectamente esto se puede convertir en la versión oficial que está instalada en la ciudadanía. Una ciudadanía que quizás fue partícipe y que se, de, se dio vuelta como una media en estos últimos años, pero... Maya de la gente que fue partícipe de aquella gente que no, no estuvo en las calles y que empieza a comprarse esto y eso es lo peligroso de generar una versión falaz de la historia que además permite que se mantenga la impunidad sobre los verdaderos responsables de las violaciones de derechos humanos de las violaciones del Estado de la violencia de eh, la fuerza de, del Estado y de los amigos fascistas por ejemplo ¿Ya? ¿O qué? ¿Van a decir de que el, el único argumento de salida de Calvo es que un luna, era un lunático? ¿Un loquito? No, ese fue también eh, lamentablemente un asesinato con causa política que motivó a que este loquito ya, que no era un anónimo en la ciudad, que no era un anónimo también por su historial político de patria y libertad y todo lo que, lo que le rodeaba eh, que jaló el gatillo que Empezó a ser agitado, en realidad, por sus amigotes de Chaleco Amarillo acá en Curicó. Y la prensa que le fue afín y la prensa que les dio cobertura. Por eso es muy importante también el rol de los medios de comunicación en poner en cuestión todas estas cosas y eh, confrontarlos. enfrentarlos. Algo que no sucede en los medios de comunicación hegemónicos, televisión, radio, que nadie le ha dicho a Piñera. Oiga, ¿se tomó las pastillas? que anda hablando esta tontera. ¿Ya? Por último para empezar a cuestionarle estos delirios. Porque además, ojo, yo no creo que Piñera lo piense de por sí solo, es un libreto. Hay una construcción sobre este argumento, argumento por ponerle un nombre elegante, porque es una estupidez, pero hay una
1: construcción de un, libre, de un libreto que se quiere instalar en Chile y también desde afuera. Sí, es la manipulación de la realidad, ¿cierto? De cómo... Eh... De una u otra manera quieren sacar el mayor provecho político a esa situación, generando una, un, una verdad distinta a la que realmente fue. Eh, proclive a sus necesidades, eh, a sus intereses. Uh -huh. eh, Piñera está en su juego. Eh, si lo miramos un poco más profundamente, quizás su intención sea... Eh, eh, salir digamos de alguna forma a la palestra nuevamente para ser presidente otra vez uno ¿quién ¿quién chau, podría pensar voy, de que chau, no? chao 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 ¿quién podría voy. pensar de que no? porque bajo estas circunstancias cierto que aparezca mucho en los medios que el presidente lo invite a pasear mm. <ríe> que lo que lo Eleve a la altura de un demócrata
0: Un detalle, es el expresidente que más gastos le genera al Estado actualmente Más de 8 millones de pesos
1: Y cómoda, ¿no? Con su empresa siendo presidente, ¿recuerdan ustedes? Las... No, pues Piñera quiere todo gratis, quiere, vive del Estado Piñera
0: 8 millones de pesos cuesta porque la Constitución todavía permite Estos pagos a expresidentes y a todo su, todo su equipo de asesores eh, que yo creo que no está discutido dentro de la, del proyecto de los republicanos ojo
1: más platita para el poder platita para el poder
0: entonces además de todo eso bueno sigue sí, sí, ya los delirios ya están llegando no solamente a, a
1: cosas de loquito Sí, pero resulta, resulta tal cual como tú lo hiciste no es, no, es un delirio, no es un delirio, es una construcción, por lo tanto está pensado, está meditado, así. Tiene un camino que recorrer y eh, yo creo y un montón de dejé, portavoces. Que, yo creo que la, la el, el, el fin es precisamente eh, de una u otra forma ponerse a la palestra nuevamente el tema político. Claro,
0: que se acuerde de que existe. ¿No? Sí. Y, y la cantidad de portavoces que tiene alrededor
1: No, es que además igual se, se sacan la cuenta O si CAS, por ejemplo, Cas, del, este tipo Te está llevando al fracaso prácticamente De este proceso
0: Que también puede ¿cierto? ser una
1: estrategia, ojo Claro Pero el, 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 como persona, digamos, CAS no tiene como la, la, la capacidad Para llegar a esos sectores que, cierto, podrían generarle un triunfo como presidente eh, hoy ese espacio está siendo llenado, ¿cierto?, por Evelyn Matei, porque la prensa eh, y la gran prensa nacional, eh, canales de televisión, están jugando ese juego. Bueno, la ¿cierto? tienen cerca, porque
0: de, tienen que cruzar eh, el mapocho los canales de televisión y tienen a Evelyn Matei en Providencia.
1: Pero Piñera le tiene tanta sangre en el ojo a, <ríe> a Evelyn Matei que a mí no me cabe duda que quiere instalarse. Como candidato presidencial. Así es. Eh, Vamos a otro tema. Sí, ya era hora.
0: Sí, porque ya dale mucho a Piñera ya. Bueno. Ay, Hay bueno. que
1: cargar los cañones para otro momento. Exacto. Cuando esté más cerca de lo.
0: Así es. Vamos a cosas que son eh, importantes para la vida diaria y futura inmediata de nuestro país. de La ley de presupuesto, una ley que determina, bueno principalmente, cómo se van a gastar las platas del Estado eh, un Estado que solamente con política fiscal ha mantenido sus cuentas equilibradas sobre todo y superávit, ya eh, eso es macroeconomía, habilidad del Ministro de Hacienda Mario Marcel eh, sabiendo de que la realidad microeconómica de nuestro país es, es muy compleja, muy difícil eh, aumento del desempleo de, a un 9% eh, el tema de la inflación sobre aquellas cosas que son importantes De la vida diaria Ojo, pasó septiembre ¿Subieron los alcoholes o no? Nunca han subido Hablan tanto de la inflación ¿Por qué no suben los alcoholes en nuestro país? ¿Borracho? ¿Adormecido? ¿Quién sabe? Eh, además que maneja los alcoholes pues Luxich, además eh, Lo que dice en relación con la ley de presupuesto Presentada ante el Congreso Y que también tiene que ser defendida por la ciudadanía. Se le pueden hacer observaciones siempre en beneficio de, de la sociedad en su conjunto, de lo más importante, salud, educación, vivienda. Y eso es importante que la gente lo, lo tenga en cuestionamiento, porque ya la derecha rechazó la reforma tributaria a inicios de año. El señor Hugo Rey, como uno de sus grandes guaripolas, acá en Curicó, en el rechazo a la reforma tributaria. Eh, y la ley de presupuesto estima un aumento, por ejemplo, en seguridad pública. Vamos a ir al, al detalle de esto. Pero, ¿de dónde sale esa plata? ¿Ya? La muñeca de Mario Marcel, yo creo que no da para pa tanto eh, tanta capacidad. ¿ya? Se necesita recaudar más, recaudar mejor. Además, en un país donde gran parte de los trabajadores de cuenta propia no están formalizados ni pagan impuestos, muchas veces por temas de eh, complicaciones o, o demasiada burocracia o desconocimiento de lo que tienen que hacer para formalizar sus, eh, sus emprendimientos ya cerca del 48% creo había leído un estudio de, de estos trabajadores independientes no están formalizados ante el servicio de impuestos internos ¿ya? y eso es importante de que eh, hagan esa formalización no solamente por un tema de de que a través de la formalización se puedan recaudar sino que además eh, esa formalización a ellos les permita tener una mejor un mejor apoyo desde el Estado, ya porque son trabajos, porque son emprendimientos reconocidos, oficiales, a partir de la parte tributaria, y además eh, la importancia de que las pymes eh, puedan beneficiar del pacto fiscal, de todas las políticas que se necesitan desde, eh, desde el Estado y desde el gobierno. Detalles de este presupuesto que aumenta el gasto fiscal en 3,5%. ¿Qué significa gasto fiscal? O sea, las cosas que tiene que atender el Estado. Aumentan en general en un 3,5%. Por sectores, salud, 8,1%, avanzando en la resolución de las listas de espera. Esperemos que dentro de su presupuesto, que es insuficiente según algunos gremios, también se incorpore el tema conflictivo de los trabajadores que van a, que están siendo despedidos post-pandemia, de los más de 6.000 trabajadores que perfectamente podrían incorporarse a la planta del servicio público de salud, del sistema público, para eh, fortalecer el trabajo en, eh, en ese sector. En educación, 4,2%, consolidación del plan de reactivación educativa y más gratuidad, algo que la derecha, por ejemplo, en el Consejo Constitucional rechazó. La gratuidad progresiva de la educación, sobre todo la educación superior. ¿OK? Veamos los hijos, los jóvenes que van a entrar a la educación superior o que tienen ese anhelo, quizás en un par de años no van a, te van a tener que solventarse con trabajo propio o con el trabajo de sus familias porque la derecha lo instaló en una constitución rechazando la, eh, la gratuidad. En cultura, más infraestructura para cultura y esperemos infraestructura que también sea más eh, más diversificada, no tan concentrada, sino que también sea eh, más eh, instalada cerca de la población. Sí, que es es, al tiene alcance. que ver
1: con qué tipo de cultura ¿cierto, es la que queremos.
0: Exactamente, un 6,8%. En vivienda, un 11,9% de aumento de presupuesto, continuando con la meta de entregar mil viviendas. Y quizás dentro de ese presupuesto, hilando un poco eh, lo que es la producción de, de vivienda de alto estándar, de madera, por ejemplo, pero también lo que dice relación con la realidad de la empresa CAP Acero, de Huachipato. El acero, proteger la industria nacional de acero y que sea un puntal para la infraestructura pública de nuestro país por lo menos para que los empleos de guachipato y, y, y que toda la cadena productiva se pueda mantener vigente. en Sistema de cuidados, frágilmente instalado, pero que es un parte del programa y que tiene que fortalecerse, ojalá con el reconocimiento de la sociedad en aquello. Un 20% de aumento de presupuesto en esta materia para ampliar la red local de apoyos y cuidados. Y un acápite o dos acápites, fundamentalmente, bueno, el primero 28% de aumento de presupuesto en emergencias, eh, lo que vamos a tener ya a la vuelta de la esquina, los incendios forestales o los eventuales eh, desastres relacionados con aquello, no olvidarse del norte también con lo que sucede con el invierno altiplánico, los meses de febrero, marzo fundamentalmente, eh, que todos los años a, generan alguna, algunas problemáticas, eh, y también la reposición de la infraestructura luego de las últimas inundaciones, porque los eventos climáticos van a seguir eh, eh, sucediendo. Y el acápite de la seguridad pública, un 5,7% de aumento de presupuesto en seguridad pública y fortalecimiento de las policías. Vuelvo al punto, ¿de dónde vamos a sacar esa plata? Si los parlamentarios de derecha le embolinan a la pérdida a la gente de que eh, la reforma tributaria es algo negativo para la gente cuando es todo lo contrario. La reforma tributaria, el pacto fiscal, recaudar más impuestos, que haya menos evasión y menos elusión, y más formalización del trabajo y también del emprendimiento permite al Estado tener las platas para atender las cosas que, le, que reclama la gente po. en tema de seguridad pública o quieren, o les conviene que exista la crónica roja les, les conviene que exista lavado de dinero que exista crimen organizado que exista sicariato ¿eh? porque con eso llenan sus campañas po. y con eso manipulan a la gente este es más o menos el desglose de, eh, el presupuesto fiscal en algunas materias relacionado con esto que ya debe estar en discusión eh, para ser aprobado antes de el fines de noviembre, generalmente la el despacho de la del del presupuesto del año eh, en curso, pa, o sea, del año siguiente al año que esté en curso. Cristian.
1: Sí, yo creo que en ese sentido es fundamental hoy la movilización social, ¿cierto? Empezar a, a, a hacer algo para que eh de alguna u otra manera este presupuesto, ¿cierto?, del año 2024 eh, sea corroborado y sea aceptado por la por el Congreso y, y para que el gobierno pueda de alguna forma avanzar en sus tareas, ¿cierto? Escuchaba yo a, a Boric en parte, eh, donde se apostaba por la reactivación, ¿cierto?, este 2024. Eh, lo que obviamente a uno más le importa es es que eh, existan los recursos para solucionar los problemas que han provocado precisamente todos estos desastres cierto que hemos tenido eh, durante este invierno, porque es muy probable que esos recursos provengan precisamente del presupuesto del 2024 eh, hay que pensar que ya basta de tener eh, soluciones parche, eh, hay que buscar mejora que solucione los problemas definitivamente y pienso, aquí no, no puedo no dejar de pensar en la situación en, en Ligantén, por ejemplo exacto eh, ¿cómo se va a hacer? porque eh, una solución definitiva pasa, creo yo, definitivamente por, eh, por cambiar o por eh, eh, modificar, claro, trasladar la gente que está expuesta a este tipo de cuestiones que suceden en estos tiempos, ¿cierto? y que eh, si se mira fríamente van a seguir sucediendo. Sí,
0: a propósito de, de ese tema de presupuesto, háganse la pregunta sobre todo el tema de emergencias y, y de reconstrucción. ¿Cuánta maquinaria tiene vialidad en estos momentos propia? Muy escasa. Tiene que andar contratando maquinaria a los privados. ¿ya? Privados que, por ejemplo, utilizan esa maquinaria para extraer áridos. Eh, ¿Qué necesita el MOP? ¿Qué necesita vialidad? ¿Qué necesita el Estado para reconstruir? No tener que llamar a licitación constantemente. Necesita estar fortalecido con su propia maquinaria. Sí, mire, sea, cuando, o sea, cuando... una retroexcavadora, una bulldozer, eh, en el MOP, en vialidad, se paga con los impuestos de la gente.
1: Sí, mira, cuando uno escucha, ¿cierto?, la, los reclamos de la gente, de los vecinos afectados, uno dice... Eh, definitivamente tienen toda la razón sí, hay, hay que ayudarlos pero ellos tienen que entender de que si no hay estado suficiente no se les va a poder ayudar por lo tanto se necesita más estado para solucionar sus problemas exacto y no al revés que es contrariamente a lo que está proponiendo precisamente la derecha en, en esta nueva constitución exactamente o sea imagínense
0: tener que recurrir a maquinaria licitación sobreprecio qué sé yo eh, para poder rehacer los caminos vuelvo a insistir, está muy peligroso el camino a los queñes, está muy peligroso el sector de los maquis, el socavón más grande que está eh, frente a, a un conjunto de casas donde estaba el eucalipto gigante eh, en ese sector de los maquis, está muy peligroso ese sector agreglenlo, vean una alternativa empiecen a hablar con los propietarios ahí para desviar porque no queremos de que al final por esta Además, por la falta de, de elementos de seguridad, eh, caiga un vehículo, ¿ya? Caiga un vehículo porque está muy debilitada la carpeta y todo lo demás.
1: Hay que tomar cartas sobre, sobre lo que han provocado ¿cierto? los rodados en el sector europeo, por ejemplo. También. Hay que generar de alguna manera defensas para que esa situación no afecte a los vecinos.
0: No, y los movimientos de tierra que
1: se han generado en la cordillera
0: por las parcelaciones también. Todo, todo tiene que ver con todo a la larga, lo por queremos
1: lo, plantear. Por lo tanto, los recursos son eh, fundamentales para poder solucionar ese tipo de situaciones.
2: Uh -huh.
1: eh, responder acá a un
0: comentario de Elsa Durán, ya seguir pagando sueldo vitalizo a estas lacras, la reina asesino impune y mucho más. Bueno, dentro de todos los la rain, yo me refería al ministro Felipe Larraín, pero si habla del otro la rein del Carlos Larraín o Martincito Larraín o, o todo este sector cabe igual el, el mensaje casi
1: todos están emparentados
0: al fin. Sí, son todos primos, son todos de los mismos po, ¿ya? Eh, eso de, de la importancia de que de tener un presupuesto fuerte del gasto fiscal y que en cosas tan cotidianas o tan de emergencia en estos momentos como esto lo de infraestructura, de que hayan bulldozers, que puedan trabajar constantemente que haya más maquinaria además también de que en la reconstrucción el Estado sea quien diseña el proyecto ¿O qué va a pasar? ¿Le van a dar la licitación de la construcción o la reconstrucción del camino a la misma empresa que, que se ofreció en este pésimo diseño? ¿Ya? A los mismos ingenieros, a los mismos calculistas, o a la misma constructora, que ya vimos de que hizo un pésimo diseño del camino y expuso a toda, esta, a toda la gente a esta situación que todavía se está padeciendo. ¿Ya? Eh, entonces... Necesitamos un Estado más fuerte, necesitamos entender para qué sirve el Estado y el Estado también dar cuenta de que hace las cosas bien, ¿po? ya de que administra bien, de que no hayan nuevos casos convenios vinculados también al gobierno actual, pero también a la derecha. Vuelvo a insistir: más del 95% de las plata del caso convenio no tiene que ver con, el, con organismos del gobierno vigente, ni con el Frente Amplio, ni con Revolución Democrática. Que decir de esta semana, por ejemplo, que la diputada de Constanza Veloso renunció a Revolución Democrática, como una señal también, diciendo de que funcionan como amigos. ya una, Un problema que hemos reiterado dentro de parte del, del gobierno. Entonces la diputada por el Maule Sur, Constanza Veloso, renunció a Revolución Democrática.
1: Cristian. Sí, eh, yo me tomaría mi tiempo para, para reflexionar al respecto de esa renuncia. Yo no sé si es mejor o peor. No, no lo tengo claro uh -huh. eh, ahora con respecto al, al, al presupuesto cierto y a la uh -huh. necesidad de recursos para solucionar todo, todo este tipo de, de problemas de, a mí me cae solo una sola reflex, reflexión al respecto eh, al final nuestra solu, la solución a este tipo de cosas está en nuestras manos eh, han existido gobiernos cierto desde eh, en Chile desde la socialdemocracia hacia la derecha. Y ninguno de esos gobiernos ha solucionado las necesidades propias de las personas. Hoy tenemos la posibilidad, ¿cierto?, a través del, del gobierno de Boric, que existe un compromiso y que se ha dado de alguna u otra forma paso hacia allá. Por ejemplo, eh, el tema de, del, del sueldo mínimo, ¿cierto?, eh, es una señal clara de que este gobierno sí quiere solu eh, mejorar por lo menos la situación de las personas uh -huh. eh, por lo tanto eh, pensémoslo bien, van a venir una, eh, elecciones municipales pronto eh, no sabemos eh, cuándo está el, 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 el tema de la votación a, a esta nueva constitución por lo tanto hay que hacer un llamado simple creo yo a la gente uh -huh. a, a a no aprobar esta, esta nueva lo decimos así porque ya prácticamente está corroborado ir en que, contra sí. sí ya está prácticamente corroborado por mucho más que uno quiera esperar cierto a, a, a que esté el texto completo uh -huh. eh, lo más probable es que se quede tal cual un detalle antes de, de tocar un par de, de temas en los últimos diez minutos un par de no, puntitos más
0: nosotros no vamos a ten, no vamos a contar con la posibilidad que sí hicieron el año pasado de crear constituciones falsas de pagar cuña en la radio, en las radios de mayor alcance, manipulando la información, no vamos a tener a un montón de funcionarios, digámoslo así, o personas haciendo campaña, como lo hicieron en la, el año pasado, llamando al rechazo en 2022, nosotros no vamos a contar con eso, porque primero, no tenemos los fondos, ya, el poder económico no va a estar con nuestra posición, ¿ya? argumentada. Simplemente decirle a la gente de que vea que lo poco que tiene no se ha ganado con el cielo, no se ha no ha caído del cielo, perdón, y no se ha ganado por caridad, se ha ganado con lucha y con conciencia. Y esta castitución ¿ya? que verdaderamente, si hacemos un juego de palabras además va a castrar los derechos de la ciudadanía, mucho más no puede pasar. No puede suceder, no puede seguir avanzando, porque además están utilizando todo tipo de estrategias para no avanzar en la consecución de derechos sociales. En el Parlamento, en los medios de comunicación, en el tema de la encuesta, cómo tratan de generar este, este efecto medio manipulador, medio de pareja tóxica, yo lo diría, así como tirando tirando la indirecta como para que a ver si hay alguna respuesta favorable de la ciudadanía eh, para que entren en el, en el juego y le den la pasada a la ciudadanía una ciudadanía que por ejemplo también puede votar eh, a favor de la constitución del nazi de Paine simplemente porque no quiere más elecciones puede pasar en una sociedad que no entiende la democracia profundamente o su valor, o que le da lata el trámite, que además va a ser una en una fecha jodida, como el 17 de, de diciembre, una fe fecha compleja. ya Mucha gente puede decir, ah, porque el juego de la de la ultraderecha de derecha va a decir, miren, aprobamos esta constitución ya y no va a, no va a haber nuevo proceso, ¿ya?, eso tiene que ver con la irreflexividad en general, pero también con una estrategia política. Nos estamos poniendo en todos los planos, ya, porque también, y tengo que decirlo sinceramente, no puedo confiar del comportamiento político de la ciudadanía después de todo lo que hemos visto en los últimos años. No puedo tener una, una confianza plena porque en la movilización o en la cicletada o en, en las actividades por el apruebo que se hacían, bravo chiquillo, bravo, bravo a la hora de las votaciones, ¿qué pasó? entonces el, el asunto es ese, ya desde ya la postura es en contra, tener muy en claro cuál es el lenguaje que se va a utilizar y que va a estar en la papeleta si es que esto se concreta porque está la opción de que esto de, de que los republicanos incluso boicoteen todo esto desde adentro eh para el mes de
1: diciembre, Cristian Sí, yo creo que no hay mucho más que agregar a lo que ya hemos hablado sobre este tema eh, a la gente creo que lo tiene bastante claro especialmente nuestros auditores que son personas que, sí. ah, que piensan ahí, de buena manera así, tienen así. un sentido común eh, agudo y perfecto y un sentido digamos. colectivo, profundamente
0: eh, y eso es lo importante, nosotros además de, de llegar a una fiel audiencia que eh, le agradecemos profundamente eh, con todo lo que lo que se puede pensar o lo que se puede eh, ver en común sobre la sociedad también poder llegar a más personas y que entiendan esto ya que puedan hacerse eh, parte de la de esta de estas lecturas y de la importante de que es, esto es una cuestión colectiva no es una cuestión de beneficio personal ni ni de ego acá lo más importante es el bien de la sociedad en su conjunto también para sentir de que la sociedad puede alcanzar una, una paz y una justicia que le permita vivir eh, en plenitud también para hacer uso y ejercicio de libertades.
1: Oye, a mí no me gusta repetir esto mucho, pero quienes puedan echarnos una ayudita ahí también como medio de comunicación. También, como medio de comunicación. Vamos mucho. a tratar, Vamos a tratar de,
0: de ponerle un poquito más de... De...
1: Sí, que recuerden que nosotros no tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de los auspicios porque precisamente el mundo privado ese no... nos no apaña, <risa> no,
0: no, no. no nos apaña, no nos quiere y nos boicotea, o sea, no hace todo, todo en contra. Eh, dos apuntes, lo primero, eh, bueno, la ley antitoma lo decíamos dentro de, de todos los temas, el gobierno ingresó el veto a la ley de usurpaciones que se llama oficialmente con enfoque en la modificación del autotutela o sea, de esta literalmente ley nain Retamal de, del salvaje oeste para la eh, por el tema de las propiedades y en este tema el señor eh, Jorge Guzmán diputado de Bópoli un otro que ve comunistas por todos lados por ejemplo un tuit de este de este eh, Pelafustán diciendo de que el gobierno decidió escuchar a la CAM al, a la coordinadora de Grauco Mayeco y, y al PC y no a los miles de dueños de propiedades usurpadas Propiedad usurpada, por ejemplo, el camino público del señor Galilea. A él no se le aplica la ley de, eh, por tema de usurpación, que lleva años expropiada o, o ocupada, más bien, por parte de Galilea. No se habla, por ejemplo, de la usurpación de eh, suelo público que hacen las inmobiliarias, que hagan las constructoras. Este señor, Jorge Guzmán, diputado del Maule, de Maule Terror ya diputado del Distrito 17, diciendo de que el presidente Boric y la ministra Toda deberán darle explicaciones por quitarle las herramientas de la ley de usurpaciones para recuperar lo que es suyo. Acá no se está poniendo en cuestión el tema del derecho a propiedad, el tema que está planteado es que esta ley fue pensada en contra de el pueblo Nación Mapuche, de las recuperaciones de tierras, pero además se está aplicando en un contexto de crisis habitacional. También se le va a aplicar este intento de gatillo fácil civil ya por parte de los que se abrogan el derecho a la propiedad, por ejemplo, del espacio público, del bienes público, ríos, lagos, playas, para personas que, por ejemplo, en pos del derecho a propiedad, digan, ah, ¿saben qué? Están usurpando, están ocupando ilegalmente, pa, bala! Es, no es el salvaje oeste, esto es Chile. Y este personaje también le quiere aplicar el mismo criterio a las personas que hacen uso de la estrategia de la toma de terrenos para presionar por demanda habitacional, que es una cuestión vigente, que es algo importante, pero que también necesita una política pública eh, fortalecida, porque como la vivienda está eh, literalmente entregada al mercado inmobiliario, cada vez quedan menos suelos disponibles para construir de una manera digna y de una manera justa, también incluso en el precio de ese suelo constantemente yo le vengo leyendo cada, esta estupidez a, a Jorge Guzmán en BLN, en sus redes sociales siempre está el partido comunista detrás de todos los males de, del país ¿ya? nunca los males son de Univópolis nunca los males son de la UDI y de RN, de los partidos corruptos Nunca los males son del Partido Republicano, nunca los males son de la, del señor Galilea que usurpa espacio público, no solamente en caminos de la región del Maule, sino que también acá en la ciudad de Curicó, por ejemplo, a través de su constructora.
1: Mira, yo yo le daría la gracia a este tipejo <risa> por demostrar de que la gente izquierda tiene, hay mucho más humanidad en ellos que en la derecha. Sí, y le sigue diciendo a la gente de Ligantén que no tiene respuesta,
0: a la gente que está eh, afectada, etcétera, etcétera, Porque del abandono del Maule. No tiene otra retórica. Este personaje que además fue Seremi, si
1: no me equivoco, de obras públicas durante el gobierno de Piñera. Imagínate, ¿quién podría pensar en apresar y meter eh, a la cárcel a la gente que tiene, de la toma de ahí del lado del huayquillo? Uh -huh. Solo un ser inhumano, fuera de que no tienen dónde vivir, con todos los problemas que, que podrían generarse, en ese, a lo que se arriesgan en ese tipo de, de situaciones, además tienes que apresarlo, ¿cierto? Y darle prácticamente la, las penas del infierno. Yo a mí no me parece, creo que está muy bien que el gobierno haya eh, de una u otra manera eh, zanjado esta situación. Y si eh, eh, fue a causa de los comunistas, bien, me parece excelente bueno, ahí está eh, y nos vemos
0: Sí, nada más, lo último también otro personaje nefasto el diputado Ojeda, diciendo de que los pobres carabineros eh, tienen que meterse en organizaciones criminales porque no le dan los sueldos ustedes le han subido el sueldo a los policías 30% durante el año Ya, esa ha sido su propuesta le quitaron plata para la seguridad pública en la reforma tributaria e inmediatamente pretendieron ganarse el apoyo de este sector del, del país y todos sus, eh, todos sus laderos, subiéndole el sueldo un 30%. Ahora, ¿todavía hay funcionarios policiales que están, eh, que están con bajos sueldos, Sí, pero también esa es la realidad del trabajo precario en el resto de la sociedad chilena, de aquellos que no van a tener una jubilación garantizada como sí si la tienen, en este caso los funcionarios policiales. Ojo, también ha de ser una arista para atacar y para combatir la corrupción y el crimen organizado. Pero nosotros lo vemos desde otra perspectiva. No, no, no basta con los pobrecitos de que tengan sueldo insuficiente cuando en realidad tienen bastantes beneficios que no tiene cualquier trabajador de nuestro país. Saludamos a toda la gente que está en sintonía, que sigue, que ha estado en esta jornada. Eh, a nombre de Cristian, que se va a despedir por su cuenta, yo me despido también. En esta jornada. Nos veremos en una próxima ocasión. Aguante la calle.